0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genielai padoni
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījām klausītāji. 1945. gada 2. martā Latgalē Stompaku purvā notiek kauja starp latviešu nacionālās pretošanās kustības partizāniem un padomju spēkiem. Par šo kauju mūsu šodienas saruna un manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Zigmārs Turčinskis. Labdien! Labdien! Stompaku purvs atrodas apmēram pa vidu starp balviem un viļaku, un tur ir izveidojusies 45. gada sākumā liela nacionālo partizānu, bāze, apmetne un vispirms trošvien mums vajadzētu raksturot situāciju Latgalē vispār tajai brīdī. Cik stabilas ir jaunās padomju varas iestādes, cik šī vara kontrolē situāciju, kādi ir bruņotie spēki, kas ir tās rīcībā un savukārt no kādiem cilvēkiem veidojas un kā formējas šī nacionālā
1: pretošanās kustība. Tanī brīdī Padomju, vara Latvijā jau eksistē. No 44. gada jūliju beigām augustu sākumu, kad ir armija, un tās aizmugurē sāk veidoties padomju varas struktūras. Vispirms pirms ierodās operatīvās grupas, kas ir izveidotas jau iepriekš, kas veido apriņķa pārvaldu, pēc tam pagastu pārvaldes, izpildu komitejas un pamazām veido pārējās struktūras. Kā piesaks viņiem tanī brīdī ir NKVD karaspēks, jo vietējās izstrebīķeļu un milicijas vienības veidojas ļoti lēni. Tajās cilvēks iesaist ar mobilizācijas palīdzību, jo tā ir iespēja neaiziet uz frontu, bet palikt kādās bruņotās formējumos uz vietas, bet arī pat laikā viņas ir ļoti neuzticami šīs vienības. Arī pat pēc stāmpaku kaujas vairāki simti izstribīķaļu vienību karavīri tiek izmesti ārāk kā neusticami un padomju varas labā darboties negriboši cilvēki. Ir padomju varas struktūras, kas ir izveidojušas, ir NKVD karaspēks, kas ir jau no 44. gada septembra līdz oktobrim veicis masveidīgas meža ķemēšanas un ciemu pārķemēšanas un māju kratīšanas un mobilizācijas izvairīšos cilvēku aizturēšanas un nosūtīšanas mobilizācijas punktiem vai arestus. Un līdz ar to šīs darbības savukārt ir izraisījušas atkal cilvēku beigšanu mežā. Jo ļoti liela daļa nevēlējās dienēt sarkanajā armijā. 44. gada vasarā, tad kad vācieši atkāpās cauri Kārsavai un Tilžej gāja latviešu leģionu vienības un vietējie vīri, kas bija mobilizēti latviešu leģionā, masveidā bija dezertējuši un palikuši uz vietas ar visiem ieročiem un bruņojumu, un viņiem piebiedrojās tie, kuri tika izsludināti mobilizācijas pavēli jau 5. augustā, tika izsludināta mobilizācijas pavēle. Tas ir burtiski pāris nedēļas pēc armijas ienākšanas šajā reģionā. Vietējot cilvēku pakļaujas šī pavēlei, bet liela daļa cilvēku vienkārši paliek mājās, dzīvo un neņem vērā pagaidām to mobilizācijas pavēlu. Vai nu aizies garām, vai neaizies. Un NKVD sūtīja karaspēka operatīvās grupas. Kratīt mājas, ciemus pārķēmēt un vīriešu mobilizācijas vecumā aizturēt un nogādāt uz mobilizācijas punktiem. Un tā radās pirmās arī sadursmes starp šiem cilvēkiem, kas izvairījās no mobilizācijas un NKVD karaspēku. Pirmā šāda sadursme bija 44. gada augusta 2. pusē šķilbēnu pagastā, kur vienā ciemā pužalavā iegāja četri NKVD karaspēku karavīri un viņi pazūda. Jo vietēja ja vīri viņus vienkārši nolikvidēja, un viņas atrad pēc divām nedēļām, noraktas, eglītēs. Un tā bija pirmā šī sadursma. Šādas turpinājās, un šīs sadursma kļuva ar vienu Ja jau mēs runājam par bruņotu pretošanos, tad kā ir
0: ar ieroču piejamību? Par leģionāriem skaidrs jūs jau teicāt, viņi dezertē kopā ar saviem ieročiem un munīciju. Kā ir vispār iespēja tikt pie šaujamā šai laikā?
1: Kā jau, kad ir gājis lielais karš front, pāri gan pietiekami, nu tos sameklēt nav sevišķis problēmas, jo cīņas tomēr notika gan balvu apkārtnē. Tur bija vācieši tās aizsardzības līnijas, kur viņi īsu brīdi aizsturēja sarka no armiju un atkāpas atkal tālāk. Un tur jau kauju vietās palika ieroči un munīcija, un vīri paši vāca un cilvēki vāca munīciju priekš partizāniem, un bija sarunātas vietas, kur viņas nogādāt, un ieroči netrūka.
0: Jāsaprot, kā lai izveidotos tāda liela organizēta vienība. Un, ja mēs runājam par šo stampaku purva bāzi vai apmetni, tad tie ir vairāki simti. Kaujinieku tāda organizēšanās un koncentrēšanās, kas, taisnību sakot, no dezertiera vai no tāda cilvēka, kurš ir aizbēdzi smežā viedokļa, samazina iespējas izvairīties no kontakta ar vāru. Tātad mēs jau runājam nevis par vienkārši slēpšanos mežā, Bet par organizētu bruņotu cīņu. Jā
1: jo šim reģionam ir sava pieredze Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā. Tur izveidojās tāds Latgales partizāna pulks, ko izveidoja paši vietējie vīri no nelielām zaļo partizānu grupām 19. gada vasarā, apvienojoties, cīnoties pret lielnieku režīmu, mēģinot viņus izdzīt ārā paši spēkiem, un izveidojās šis Latgales partizāna pulks, un tas ir tāds vietējais fenomens, kam arī bāvos ir piemneklis Staņislaus, un līdz ar to šim reģionam bija priekš tāds, ko priekštats, Tādā situācijā, kas līdzīga atkārtojās, ka ir jāiet mežā, ir jācīnās pašiem, ir jāmeklē savstarpēju kontaktu, jāveido organizāciju, un ļoti daudz, kur ir teikt, kāpēc es gāju mežā, tāpēc, ka mans tēvs bija Latgales partizāna pulkā, un es ja zināju, ka es arī tieši un darbošos tieši tāpat. Nu, jā, atceroties 19. gadu, faktiski šo novadu arī
0: pateicoties, protams, pārējiem notikumiem citur Latvijā, bet šo novadu lielā mērā jau atbrīvoja pašu spēkiem. Jā. Runājot par šīs konkrētās vienības komandieri, centrālo personu, tātad Pēteris super pavārdu cinītis. Kas šis ir par cilvēku un kurā brīdī viņš sāk pulcēt ap sevi šos mežabrāļus, ja mēs tā viņus varam saukt, un veidot
1: šo bruņoto pretošanos? Cinītis ir tanī laikā ļoti jauns vēl gados. Viņš ir dzimis 1920. gadā, un tajā laikā, kad sākas viss šie notikumi un attīstās, viņam ir 24-26 gadi. Viņš ir beidzis Latvijas lauksenicis universitāti, viņš ir agronoms pēc izglītības un pēc amata viņš bija aprenes aprīņķa galvenais agronoms. Viņam ir savu tēvam saimnieciju, viņš attīsta arī pats savu saimniecību un savņo par tās attīstību un viņš ir ļoti fanātiski nacionāli noskaņots. Un viņš jau vācu laikā jau domā par pretošanās kustību un domā par to, ka ja nāks atpakaļ Boļševik, tad vajadzēs cīnīties pret viņiem. Un tā kā viņš ir agronoms, viņš ir studējis Rīgā, viņam bija kaut kādi netieši kontakti, bet kaut kādi aptuveni kontakti ar Latvijas centrālās padomjas cilvēkiem. Un viņa rīcībā bija nonācis nevis pats LCP memorāns. Bet LCP izdev vienu numuru avīzes un viņš šo avīzes bija saņēmis un viņš zināja, ka tas ir kaut kādas pretošanās kustības kaut kāda centrā aicinājums avīzes un viņš uz šī bāze praktiski arī savu darbību organizēja un visus savus LNPA dokumentus balsti LCP vienīgās avīzes bāzes un viņš jau vācu laikā jau bija sameklējis domu biedrus savā reģionā un tad, kad ienāca Cerkana armija, viņš devās ar saviem domu biedriem uz Rīgu un neklēja kontaktus ar vācu izlūk lai varētu iegūt apmācību, ieročas bruņojumu un lai varētu atgriezties savā dzimtajā pusē uzsākciņu. Un 44. gada augustā viņa grupa pirmo reizi tiek nosūtīta pāri frontei toreiz vēl ar kājām, viņa pie Moderns, jo sasvains pāriet fronts līnijas, atgriežojas savā dzimtajā pusē, apmetās uz nedēļu tur, izlūko situāciju. Izrādās, ka cilvēki tur ir ļoti daudz, kas ir dezertējuši un neiecie sarkanajā armijā, un ir gatavi cīnīties. Un ar šīm ziņām viņš atgriežas atkal Vācu pusē, un viņš tiek nosūtīts uz Austrumprūsiji uz Vācu dienas, tam piedroš Austrumprūsijam formēt tas lidlauku un viņš tur tiek apmācīts desantēšanai, 11 cilvēku liela grupa, kuru vācieši nodevē par grupu Laplanda. Un 44. gada, 1. 2. un 3. 4. oktobra naktī viņi tiek desantēti aprenes apriņķa teritorijā atpakaļ, ja var uzdevuma darboties un cīnīties un veidot partizānu kustību. Kāds
0: ir šīs grupas sastāvs un kā tad ir organizēts? Kā šī grupa koncentrē
1: ap sevi tos potenciālos kaujiniekus? Cinīts pats faktiski šei grupā ir kā nu tāds idejskais līderis, viņa vietnieks Staņaslavs Ločmiels ar sagvārdu dūzi, kas bija praktiskais organizātors, un uh, Antons Circāns ar sagvārdu vārpu, kas ir divi praktiskāki organizatori, kas gāja no grupas uz grupu un aicināja cilvēkus un organizēja visu šo kustību. Cinīts vairāk bija no sākuma tāds teorētiķis, kas rakstīja papīrus un rakstīja dažādas pavēles un instrukcijas un... Lielos daudzumos viņš tā spēja ražot, bet tieši Dūze un Vārpa bija tie, kas bija praktiski organizatori, kas vārts šos cilvēkus kopā un pulcināja un domāja sakaru sistēmas un kā to visu izveidot. Un, piemēram, ja Dūze darbojās vairāk un viņš ātri diezgan tika pa ievainots un pēc tam nomira savukārt Vārpa jau bija praktiskais organizators un sakaru daļas priekšnieks, kas gāja arī uz vidzemē, projām līdz centrālu vidzemē, ziemeļu vidzemē, līdz Valkai, līdz jaunpiebalgai, Ērgļiem. Tādi bija viņi tie vīri. Jā, tā
0: tad tiek dibināti kontakti. Nu, un kāds ir plāns, kādas ir cīņas metodes, Ko tad konkrēti dara?
1: Sākumā viņiem tā doma bija, Sakoncentrēt visus partizānus, pēc iespējas maksimāli vienā vietā, viņi izvēlējās stampaku purvā vairākas savstarpējas saistītas saliņas, kuras nosauc pa saliņa mītnēm, un tur viņi sāka pulcināt visus viņiem zināmos partizānu grupas, viņi aicināja doties uz turienu un iekļauties organizācijā, un pamazām tur izveidojas aptuveni 350 cilvēku lielu apdzīvota partizānu nometne, no kuras apmēram 40 bija sievietes, pārējie bija vīrieši, 300 kaujas spējīgi vīri tur bija. Un viņu doma bija tur turēties līdz mainīsies starptautiskā situācija Vācija tiks sakaut un nāks palīgā rietum valstis. Un viņa vāca pārtiku un bija gatavi tur dzīvot līdz kaut kur viņi rēķināja 45. gadu vasarai, ka viņi tur dzīvos un tad no turienes viņi dosies uzbrukumos un reidos un cīnīsies pret padomju varas atbalstītājiem. Un tad, kad sāksies lielais karš, tad bloķēs ceļus un spridzinās dzelzceļus un uzbruks armijas vienībām. Tāda bija viņa plāna aptuvenība
0: Šāda eksistence purvas salās, ja mēs tā iedomājamies sevišķa ziemas laikā,
1: kā tas viss tiek īstenots? Tāda nometne, kurā nepārtraukts staigā iekšā un ārā, protams, diezgan ātri būtu atrodam, jo faktiski tas joks bija tāds, ka uz nometnejošais ceļš viņš gan gāja nevis no bauviļakas ceļa, kā tagad iet pie nometnes iekšā, bet viņi gāja no šķilbēnu puses. Un tas ceļš sot bijis iebraukāts vairāk nekā bauviļakas lielceļš. Tad ir jautājums, kā to varēja nepamanīt salīdzoši ilgu laiku, nu tomēr vairākus mēnešus. Acīm redzot, tā padomju varas ne tā čekas informācijas sistēma bija tik attīstīta, ne arī viņa bija tik zinoša un visu varoša, Un iedzīvotāji, protams, vairāk atbalstīja savus partizānus un klusēja par to, kas tur notiek. Un arī nebija tik daudz atbalstītāji, lai to varētu noskaidrot. Un, Protams, padomju varā apmēram zināja, ka kaut kas kaut kur briest un mēģināja sūtīt savus aģentus iekšā, bet, protams, arī tur nebija nekādas izdomātas aģentūras sistēmas, kā iesaistīt. Tur vienkārši sūtīja faktiski padomju aktivistus, kas tēloja nu, kaut s un tāds un viņi tika diezgan ātri noķērti un nolikvidēti tur pat nometnes apkārtnē un faktiski viņi neatgriezās un līdz ar to kaut kāda nojauja viņiem bija par to kad šāda nometne ir. Viņiem precīzā daudzmaz bija tad kad viņi 45. gada februāra 20. datumos Šķilbān pagastā sagūstīja vienu partizānu, kurš bija no nometnes izgais uz mājām pēc pārtikas. Nopratināšanā viņš teica, ka es dzīvoju mežā nometnē, kurā ir apmēram 200 cilvēku. Un norādīja aptuveni, kā to nometni aiziet. Bet čeka nenoticai, ka ir tik liela nometne. Viņa rēķināja, ka ir apmēram 30-40 cilvēki, vairāk Un arī tieši tādu davom viņa to karaspēku operāciju pret šo nometnu veids, kā pret 30-40 cilvēkiem, nevis pret 300 cilvēkiem. Un savukārt partizāna atkal īsi pirms stampaku kaujas sagūstīja abrenes aprīņķa Sarkunarvijas pretizlūkošanas smerša leitnantu pilnvarotu Abrens apriņķi un tas viņiem savukārt izstāstīja, ka čekai ir ziņas kur atrodas nometne un par atkal rēķināja, ka ne, mēs esam 300 cilvēki tāpat un čekai ir vajadzīgi nu, vismaz 1000 vai vairāk cilvēku lai mūsu nometnei uzbruktu un viņi gaidī kad nāks lielāks mēka vienības kad kaut kas notiks bet nekas nenotik jo ček viengarš neticē <laughs> viņi domāja, ka 30 40 un devās uzbrukumā kā 30 cilvēkiem nevis 300 cilvēkiem
0: vēl mēs runājam par pašu kauju sakari saiknes ar to brīdi vēl kur zemē esošo vācu karaspēku,
1: vai tās supem un viņa līdzbiedriem saglabājās, vai tur bija kādi kontakti? Nē, ne, pilnīgi nekādu. Viņa mēģināja sazināties ar rācu ar vāciešiem, bet vācieši neatbildēja, jo tas ir oktobris, oktobris sākumā no Rīgas, visi evakuēja, sacimredzot, tiek pamesti gan šīfri, gan visu, un tāpat vācu pusē atkāpjoties, kā jau atkāpjoties, ir bardaks. Un nekādas kontakts viņiem nekad neizdevās nodibināt vairs ar vāciešiem. Kopš nolaišanās brīža Habrens apriņķī vairs kontaktu nav ar vāciešiem. Runājot tieši par šo
0: 2. martu, par šo kauju, citu starpā man jāsaka, ka dažas personiskas tādas atmiņu drumas, es arī dzirdēju, cik tālu mana māte toreiz septiņgadīga meitene dzīvoja Medņavā, kas ir dažu kilometru attālumā no stompakiem, un... Dažas noklīdušas lodas esot svilpojušas arī konkrēti vidučos. Kādas dienas pēc šīs kaujas viņa atceras pa ceļu vedām vairākās ragavās sastīgušas cilvēku ķermeņus, kā viņa teica, kā malkas šķilas Tādu skatu arī viņa atceras, bet nu neko daudz vairāk. Tātad, kas īsti notiek ar kādiem spēkiem un ar kādu kaujas plānu, tad... Stompak apkārtnē ierodas padomju varas pārstāvi.
1: 2. martā tika veikta operācija, faktiski divas operācijas, Vienlaikus Viņi aplēnsa visu stompaku un brūklāja mežs sanāk, ja tā rieķina kopā tur visu apkārt, visus no meža izejošos ceļus viņi nobloķēja un vienlaikus sūtīja divas karaspēka grupas, viena bija pret saliņu mītnēm, stompaku kauju, kur izveidojas un otra bija Lazdu kalnā, viņa meklēja vēl vienu tādu garstērdēles grupu, kur nebija pievienojisies stompaku nometnē, bet tur bija apvienojisies pārsturā vīri no ciema. Un vienlaikus tika nosūtīta gan uz turien, gan uz turien. Un tā vienība, kas tika sūtīta bruklai mežā pret garstierdēlu, Lazdu kalna apkārtnē ne tā neko neatrada mežu pārķēmē, jo pusē. Savukārt tā vienība, kas tika sūtīta pret saliņu mītnēm, uzdūrās nopietnē pretestībai, ka rezultātā viņiem izdevās ieskriet pirmajos četros bunkuros iekšā. Un pēc tam partizāna sāk pretoties, sakārtojās un rezultātā abas puses iesprūdtais saliņu mītnēs un vairs visu dienu netika ne uz priekšu, ne atpakaļ. Jo tad, kad sākās kauja, faktiski arī partizāna bija pārsteigt un partizāna vadība, jo cinītis tanī brīdī vēl bija gulējis, tas bija āgras rīts. Un Broņaslaus sludskis leitnāns, kas bija nomenis komandants, ieskrien pie viņa un saka, Pēter celies, krievi jau pie postaņiem. Viņš esat samieguju, es teicu, ko tu mūldi nevar būt, bet nu šaušanu varēja dzirdēt, un tad jā, tiešām nāk virsū. Tātad partizānu pusē jūs teicāt 300, un no pretēļa? Čeks pusē 480 apmēram cilvēku visā operācijā iesaistīti.
0: Varētu teikt, ka tāda nepieciešamā nospiedošā pārsvara nav?
1: Galīgi nē, galīgi nē, jo jārēķina no 480 apmēram 200 stāvēja aplenkumā, un tikai apmēram 200 tika iesaistīta kaujā pret partizānu. Tā kā tie čekisti, kas virsū nometnē, bija apmēram līdzvērtīgi kā partizānu Ar ko tad tas viss beidzas? Tas viss beidzas ar to, ka kauja turpinās visu dienu. No sākuma viņa ir intensīvāki, pēc tam abas puses... Redz, ka viņi viens otru nevar nepadzīt ne uz priekšu ne atpakaļ, viņi iesprūst, vienā brīdī Partizāna mēģina aplenkt nometnes priekšsalā ieskrējušos čekistas, viņi iziet purvā, bet viņus apšauda un tur tiek ievainots Staņislaus Ločimēles dūza, cīnīša vietnieks un sudrabiņš komandieris. Un partizani atvelkas atpakaļ. Čekisti savukārt mēģina apiet nomet no otras puses, no zemeļu puses, kur arī sastop nopietnu no pretestību un pēc tam visu dienu faktiski turpinās tāda neliela apšaudīšanās. Nun abas puses domā, ko darīt tālāk. Partizāna principā domā, ka ir jāiet prom no nometnes un nosūta jaunākus, kaujas nepieredzējušākus puikas attīrīt ceļu, lai izrakts sniegu un novāktu pa to ceļu, uzkuriem viņi iesprojam uz garstērdēlu puses, tas iznāk uz Rietumu pusi. Savukārt čekisti No rēzeknes sarkanās armijas artilērijas bateriju un gaida tās ierašanos, lai varētu atkal uzbrukt. Un līdz ar to viss otrā marta dienas otro puse ir tāda nu, neliela apšaudīšanās tai nometnē. Tad, kad iestājas vakars, tad partizāna savāca savus kritušos, apmēram 13 cilvēkus. Viņas svinīgi viņas apglabā nometnē turpat un sāk atkāpšanos, tumsa iestājoties. Viņa mēģina vienā vietā tikt pārceļam, viņa uzskrien uz Čekisti posteņiem, kas sedz ārā ejaušos ceļus, pagriežas uz vēl vienu pusi, atkal sastāv pretstību, pēc tam piedzana triecienu vienību ar ātrišā vai ložumtēju kalzāju, tad viņi izgrieza sev ceļu tajā vietā un tā arī viņi aizgāja uz brūklāju pusi, uz rietumu pusi. Kādi ir zaudējumi šajai kaujā? Šajai kaujā arī zaudējumi faktiski ir līdzvērtīgi. Partizāna zaudēja apmēram 28 cilvēkus un čekai ir plus mīnus 32 krituši tad apmēram 60 cilvēki krituši ir.
0: Vai atbils patiesībai tas, ka tā ir lielākā šāda veida kauja vispār Nacionālās pretošanās kustības vēsturē?
1: Jā, varētu teikt, jo no abām pusēm tik lieli iesaistīties spēki, citur nav. Ir bijušas operācijas, kur ir 550 čekijas iesaistīti, bet no paracāna puses, tad tur ir 12 cilvēki. Bet, ka no abām pusēm vairāk simtā tā ir praktiski tāda viena. Kas tad notiek tālāk ar šo vienību? Šī vienība pēc izlaušanās izklīst mazākās grupās, viņi atgriežas tajās nometnēs, no kurām viņi ir nākuši, kur viņiem brīžas iepriekšējās nometnes, pirms viņi ir devušies uz stāmpaku saliņu mītnēm. Lielākā no tām vienībām aiziet 78 cilvēki uz grīvas mežiem, tas ir uz tilžas pagasta dienvidu daļu, kur izveidojas otra nometne, kuru vada kapteinis Ozols, kur īstā personība šobrīd vēl nav noskaidrota, un tieši tiešus tanī brīdī kļūs par partizānu kustības centru līdz aprīlim, kad viņi paši nolemj, ka tā nometne ir par lielu un kad viņi ir ja likvidē. Taču, ja lieciem, es tā esi domāju, kad pēc pa kaujis it kā iestājas klusums, taču faktiiski tā nav. Ļoti sīvus kaujas un nejēlīgas sadursmes turpinās vēl visu marta mēnes Septītajā martā Viļaks apkārtnē Melnā rūci, tas ir aizvēdeniešiem. Tur bija kauja, kur krīt septiņi partizāni, pačstam 14. martā. Čekistiem izdodas uzbruk tai nometnei, ko viņi meklēja vienlaikus ar stampaka nometni garstierdaliešu grupai brūklāju mežā. Tur partizāni savu nometni ir nomīnējuši un Čekist ieskrien mīnu laukā un pēc tam atkāpjoties partizāni vēl mīnēja savu atkāpšanās ceļu, ka rezultātā partizāniem ir pieci kritušie. Savukārt no čekistu puses ir zināms, ka ir kritis bataljona komandīrs, majors pēc pakāpes un vēl vairāk čekistu, bet precīzu skaites nezinu. Pēc tam 28. martā aušas silātes strautu pusē Liepnas pagasts, tur ir nopietna kauja, kur 28 partizānus aplēns apmēram 300 čekistu liels karaspēks un uzbrūk un arī notiek faktiski vairāku stundu ilga kauja, kā rezultātā. Ir krituši 12 partizāni, un čekistiem ir 5 krituši, un 5 ievainoti, ka skaitā atkal vēl viens bataljona komandieris kritis. Tā kā ka, nu, tās kaujas vēl turpinās līdz pat pavasarim, diezgan intensīvas.
0: Vai var teikt, ka galu galā tomēr padomju drošības iestādēm izdodas ar šādām, redzot ķemēšanas un likvidācijas operācijām šo partizānu kustību būtiski noslāpēt?
1: Viņiem izdodas panākt to, ka partizāna vairs nepulcējas lielajās nometnēs. Viņi pulcējas tā 5- 10, 15 cilvēki, bet viņiem visiem ir savstarpēji sakari, un piemēram, noorganizēt uzbrukumu tilžas pagasta centram, kad var sapulcēt atkal 50 cilvēkus. Dažu dienu laikā tā nav nekāda problēma. Viņi vienkārši nedzīvo vairs visi kopā tā kompakti.
0: Kādas tad bija tās cīņas metodes. Sākotnēji, kā mēs jau runājām, Doma, mēs pamatā uzturēsimies kaujas gatavībā, nogaidot, un tad, kad nāks un amerikāņi, tad mēs būsim gatavi cīņai. Un tas ir jautājums, kurā brīdī tas kļūst skaidrs pašiem nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, ka nu droši vien un amerikāņi nenāks, kādas tad ir cīņas metodes?
1: ar kurām viņi tad īsteno savu pretošanos. Jā, saprot vienu lietu. Partizāna karš bija novilcināšanas, karš nogaidīšanas, karš viņi gaidīja lielo karu, īsto karu, tad, kad vajadzēs sākt pa īstam darboties, uzbrukt. Viņiem bija jāizdzīvo, jāpaliek dzīviem un vienlaikus nepieļaut padomju varas nostiprināšanos. Likvidēt aktīvākos padomju varas atbalstītājus un līdz ar to šis karš bija tāds lēns ilgstoši un diezgan nežēlīgs arī savstarpēji, jo vajadzēja likvidēt tos, kas sāks sadarboties ar padojumu varu un panākt to, lai padojumu var it kā neeksistētu šajās teritorijās, kur partizāni darbojās. Ja runā par angļu un amerikāņu, atbalstu vai ticēja vai neticē. Viņi ticēja līdz pēdējiem pat vēl 50. gados, tie, kas bija mežos, viņi ticēja, un tā bija gandrīz vai takā reliģiska pārliecība, ka būs, ka nāks un tam noteikti ir jānotiek, jo kaut kādam mērķim tajā jābūt cilvēks nevar dzīvot bezcerībā. cerībām. Parsons komandīrs Kārlis Mūsiņš, Valks pusē, viņš līdz pat 53. gada septembrim, kad viņu sagūstīja, viņš mācījās angļu valodu, jo tā būs vajadzīga tad, kad nāks rietum sabiedrotie.
0: Jūs? piesaucēt tādu apzīmēm kā nežēlīga cīņa vienā un otrā pusē. Saprotams, ka, ja ir runa par padomju varas atbalstītāju aktīvistu likvidēšanu, tas ir, varētu teikt, zināms, tāds pilsoņu kara elements, jo tie jau arī ir padaļai droši vien vietēja, pret kuriem vēršas piesaucot manas mammas atmiņas. Tās, protams, ir personiskas atmiņas, par kurām grūti spriest par ticamības līmeni, bet gadījumi, kad ne tikai pašu, bet arī ģimeni nolikvidē, iebrūk mājās, netaupa nevienu, kas tur atrodas.
1: Ko mēs par to varam teikt? Es negribētu lietot vārdu pilsoņu karš vai pilsoņu kara elementi, jo pilsoņu karš ir tad, ja sabiedrībā pastāv būtisks pretrunas ar dažādām sabiedrības grupām, kuras tiek risināts ar vardarbības palīdzību. Latvijā pirms okupācijas nekādu, pilsoņu kara elementu vai tādu pretišķību, kuras būtu jāresina ar vardarbības palīdzību, nepastāvēja. Tās bija okupācijas sekas, kad teritorija ir okupēta, kad okupācijas režīms spiež cilvēku sadarboties, vieniem ir jābēg, lai varētu izvairīties no arestiem, no deportācija. Viņi ir iedzīti izmisumā, viņiem ir jāmēģina sevi aizstāvēt. Nu kā viņi var aizstāvēt? Viņi var tikai mēģināt nogalināt tos, kas viņus ir nodavuši, kas sadarbojas ar padojumu. Vara, tas ir okupācijas sakrs, nevis pilsoņu karš. Tas, ka Krievijas propaganda to mēģina pasniegt, ka jums bija pilsoņu karš, tad mēs nonākam pie tā, ka 40. gadā bija sociālistiskā revolūcija. Es arī to teikdāms nekādā ziņā nedomāju, ka
0: kaut kādi pilsoņu kara Jā. priekšnoteikumi būtu bijuši Latvijā Jā. pirms padojumu okupācijas 40. gadā. Kas bija Tie padomi varas elementi, pret kuriem un kādā veidā tad cīnījās.
1: Tie pārsvarā bija tieši tie, kas iesaistījās. Padomi izpildvaras varas orgānos, izpildu komitejās, Tie bija tie, kas stājās komjaunatnē vai komunistiskajā partijā vai un Tie, kas atiecīgi līdz ar to pildīja padomi varas pavēles un piedalījās arestos, deportācijās, kohos dibināšanās, atkulakošanās. Nu, tie arī attiecīgi, pēc tam varēja par to nopelnīt no partizāniem. Tāpat arī otrs aģentūras vervēšana, kad cilvēki tiek spiesti sadarboties. Visbiežāk jau spiesti sadarboties ir tie, kas arī paši pirms tam ir bijuši mežā Ir iznākuši ārā, jo nav redzējuši vairāk iespēju turpināt šo cīņu un lai izvairītos no aresta vai pasargāt savu ģimeni, viņš atkal ir spiests sadarboties. Un par atkal mēģina izdzīvot un mēģina savu ģimeni pasargāt un šāds cilvēku atkal mēģina atrast un nogalināt. Tas ir, protams, ārprātīgi nežēlīgas lietas, un tad tur var aiziet līdz galējībām, sargājot savu ģimeni un paši sevi.
0: Jā, tas ir tas, ko es pirmām tām domāju, sakot, pilsoņu kara elementi. Mm -hmm. Pilsoņu karam raksturīgas, savstarpējas apkarošanās formas.
1: Jā, bet to izvarēs okupācija, nevis pretrunas sabiedrībā, jā. Tur tātad. ir gājuši divas okupācijas pāri, kas ir katra malusicos cilvēkus,
0: viss. Arī pieredums pie vardarbības sabiedrībā, jā. kas arī ir jāņem vērā šajā situācijā. Mēs saprotam, ka kaut kā sabiedrībā ir jābūt organizētāji, lai tā vispār funkcionētu un runājot par izpildu komitejas priekšsādētāju nošaušanu, kas tad veiks
1: tās funkcijas, ja priekšsādētāji nošauja? Atsūtīs nākamo, protams. Tāpēc jau arī pastāv tas jautājums kāpēc vienu komitejas priekšsēdētāju nošaus un otru nenošaus. Tā robeža starp to darbību, kuras viņš veids, tāpēc ka viņam viņš ir jāveic, un kuras viņš veids, tāpēc ka viņš tic komunismam, piemēram, par ko šaut vai nešaut arī, nu tā šķilbēna pagasta parturks rasolos šausmīgs mieklīgs persona. Viņš būtu drosmīgs dzērājs. Sarkanos aktivists, viņš atsak, viņam pašam bija sifilis, viņš tur neapliebinā vai komjaunietes bija. Nostājās pie tribīnas un spļāva uz runātāju, un tā tā, viņi nešā viņu jo beigās atsūtīs kādu tiešām fanātisku komunistu vietā labāk, lai šī <laughs> Nu jā. kas padomja varu smagi diskretīgi. tad atbildot
0: uz šo jautājumu, kopumā vispārēji tendenču līmenī, vai Nacionālaja partizāna vērsās pret jebkuru kuru varas pārstāvi, vai tomēr bija selektīva pieeja un tika vērtēts, kā šis cilvēks rīkojas?
1: Vairāk tomēr tika selektīvi vērtēts, jo viņiem arī nebija resursu nošaut pilnīgi visus un nolikvidēt. Tas nebija iespējams, un to es domāju, ka viņi arī paši pietiekoši labi saprat. Cik daudz tas vispār ir izpētīts šobrīd? Šobrīd es esmu faktiski līdz konkrētiem cilvēkiem un likteņiem izpētījis ziemeļu vidzemi, par ko ir publicēta monogrāfija Un šobrīd es to pētu par Ziemeļu Latgali. Arī es cenšos līdz cilvēku likteņiem iedziļināties konkrētiem un situācijām. Tas varētu būt pēc apmēram gada vai pusotra
0: Iezīmējot tālāko notikumu gaitu. Cik ilgi tāda būtiska
1: aktīva pretošanās turpinās? Tāda aktīva kaujas darbība un partizāna darbība un aktīvas čekas operācijas ar lieliem spēkiem un kaujas mežos pie bunkuriem, kur ir lieli zaudējumi abām pusēm, viņas turpinās līdz 50. gadam. 50. gada ziema ir viena no tādām, varētu teikt, pēdējām asiņainākajām ziemām, kad pie tas aplēns 13 partizānas 550 čekijas, vairākas stundas notiek kaujas un visi 13 partizāni krituši, čekistiem ir 9 krituši, 9 ievainoti saldu, kur notiek ielu kaujas, kur nodeg vairākas mājas, un šādas kaujas turpinās visā Latvijā, 50. gada ziemā. Pēc tam jau ir mazas grupas, kuras turpina turēties. 53. gads ir gads, kad ir Kaujās krituši 100 nacionālie partizāni. Tas ir pēdējais gads pēc tam, no 54. līdz 56. gadam ir 26 nogalināti partizāni. Var teikt no 53. gada tiešām atsevišķi individuāl gadījumi. Bet tanīk pat laikā gribētās pieminēt vienu gadījumu. 56. gada rudenī Čekas priekšnieks generalis Vēvers rakstīja parcizāniem: nāciet ārā no meža. Jūs esat vainījuši, mēs jūs nevaram atrast. Tā bija tāda pie grupa, pie bija Viņš tiešām uzrakstīja viņiem vēstuli, ka parcizāna komandiera Staņdarbs bija pols pēc tautības. Viņi polijā sameklēja viņa māti, atveduši aizieci, iedavu čūpstām vēstulēm, un viņi staigāja vienkārši pa ceļā uz un dalīja šīs vēstules. Cilvēki kas atbalsta šos trīs vīrus, kas vēl joprojām turās mežā. Un ena reizē viņiem tiešām bija iedavas acīm redzot vāstu īstajiem parcaun atbalstītājiem un Zawackis satikās ar savu māti, aizgāja uz čeku, un viņam ļāva ar māti kopā aizbraukt uz polē tikai braucs projām bez mums te. <laughs> jo tas formulējums kād arī vāstolai būtu rakstīts vēvers. Izbeidziet traucēt mierīgajiem darba rūķi <laughs> darbu. Noslēdzot šo sarunu, drošvien vajadzētu atgādināt vēl vienu momentu, ka
0: protams, šī nacionālā pretošanās kustība ir viens no tiem argumentiem, kas jau tādā starptautiskā tiesiskā aspektā ļauj teikt, ka padomju vāra Latvijā nebija leģitīma, un joprojām šobrīd kalpo kā ka viens no argumentiem padomju okupācijas faktam. Protams, arī tas, ka, kamēr viņi turpināja cīņu, tad vispār šī pretestības izjūta sabiedrībā tik uzturēta. Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta kaujai stompaku purvā 1945. gada marta sākumā, un es saku paldies manam saruna vēsturniekam Zigmāram Turčinskim. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.